0: Métro, boulot, gynéco Le micro des gynéco, les podcasts de la GOF Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue sur les ondes du micro des gynéco Aujourd'hui, Léa interroge le professeur Lazzaro sur le SAPL, syndrome des antiphospholipides Le professeur Lazzaro est PUPH de médecine interne avec une spécificité autour des maladies auto-immunes de la grossesse à Bordeaux On se retrouve bientôt pour un épisode qui parlera du syndrome catastrophique des anticorps antiphospholipides pour faire suite à cet entretien.
1: Bonjour professeur Lazaro, aujourd'hui on se rencontre pour euh, discuter et que vous puissiez nous expliquer ce qu'est le SAPL et parler des complications euh, obstétricales en lien avec le le syndrome des antiphospholipides. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce qu'est le syndrome des antiphospholipides
2: donc le, le SAPL, en fait, c'est une maladie auto-immune euh, qui est caractérisée par euh, la survenue d'événements thrombotiques euh, artériels, euh, mais aussi veineux ou obstétricaux. Et ces événements thrombotiques surviennent alors qu'il y a euh, chez euh, la patiente euh, des anticorps antiphospholipides. Alors, Juste un point important à préciser, c'est qu'on a deux types de SAPL. Le SAPL primaire, c'est-à-dire que le patient n'a que l'événement thrombotique et les anticorps antiphospholipides. Et on a également le SAPL secondaire, qui complique un peu la situation parce que c'est un SAPL qui survient chez quelqu'un qui a une maladie auto-immune et qui va venir rajouter un cortège de signes cliniques.
1: D'accord et... D'un point de vue obstétrical, quels sont les événements qui doivent nous faire penser à la recherche d'un SAPL alors, d'un point
2: de vue obstétrical, il y a bien évidemment les manifestations obstétricales hein, qui sont en première ligne dans cette situation-là et qui doivent motiver euh, cette recherche. Et en fait, ces manifestations obstétricales sont liées à des manifestations microthrombotiques placentaires, finalement, qui vont être à l'origine d'une insuffisance vasculoplacentaire, raison pour laquelle on va observer euh, chez ces patientes un retard de croissance intra euh, une perte fœtale tardive, une Prématurité, euh, voire un tableau qui peut euh, mimer un help syndrome, en fait, et qui sera finalement en lien avec des anticorps antiphospholipides, voire une mort fétale in utero. Donc, tous ces tableaux-là que, que vous connaissez avec la prééclampsie, je ne sais pas si je l'ai dit, mais en fait, ce que vous connaissez bien mieux que, que nous internistes, hein, qui sont toutes ces manifestations d'insuffisance vasculoplacentaire et qui vont motiver la recherche d'anticorps antiphospholipides. Donc, ça, c'est la complication obstétricale pure, mais bien évidemment, il peut y avoir des complications qui surviennent. Euh, pendant la grossesse chez la maman, puisque du fait de la présence d'anticorps antiphospholipides, cette patiente a un risque thrombotique qui est augmenté, d'autant plus qu'elle est enceinte en fait, et donc ça va être éventuellement une patiente qui pendant la grossesse va faire une complication veineuse thrombotique ou une thrombose artérielle qui va légitimer la recherche de ces anticorps.
1: Je reviens sur les, le, le, le point de vue obstétrical. Est-ce que devant tout antécédent de retard de croissance intrautérin ou d'accouchement prématuré, ça doit être une recherche systématique.
2: Alors Pour ce qui est de la prématurité, on considère que la prématurité qui s'intègre dans le cas des anticorps antiphospholipides, c'est une prématurité qui survient avant 34 semaines d'aménorrhée et qui va s'associer à un retard de croissance intra Ça, c'est un élément clé qui est important. Et donc, oui, chez une patiente qui a un RCIU significatif, ce RCIU doit motiver, au même titre qui va motiver tout un bilan éthiologique, la recherche d'anticorps antiphospholipides.
1: Pareil, ça fait partie du bilan des fausses couches à répétition, si je ne me trompe pas.
2: Alors, c'est un très bon point. C'est un point qui est très discutable à l'heure actuelle, mais ça, c'est la grande nouveauté, puisque sur les critères euh, du SAPL obstétrical, il y avait en fait antérieurement euh, trois critères bien identifiés, euh, qui étaient euh, euh, les fausses couches spontanées précoces, consécutive au nombre de trois. Le deuxième critère officiel, c'était euh, la perte fétale tardive avec le RCU, euh, la pré et voire euh, la mort fétale in utero. Euh, Maintenant, les choses ont un petit peu évolué. Euh, il y a de nouveaux critères qui vont arriver là, mais qui ne sont pas encore publiés, mais qui ont été déjà très largement communiqués, puisque finalement, euh, les études les plus récentes ont montré que les patientes qui faisaient des fausses couches à répétition euh, n'étaient pas des patientes chez qui il y avait une prévalence augmentée des anticorps antiphospholipides. Et pour le coup, euh, l'imputabilité des anticorps antiphospholipides dans la survenue de fausses couches en répétition est complètement remise en question à l'heure actuelle. Et donc, la fausse couche est actuellement un petit peu à la marche en termes de critères cliniques de SAPL obstétricale. A contrario, l'insuffisance vasculoplacentaire avec les lésions ischémiques placentaires, le RCU, la pré-éclampsie, sont par contre des manifestations cliniques qui seront très fortement associées à la présence d'anticorps antiphospholipides.
1: D'accord, c'est très intéressant. Et alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment on fait le diagnostic d'un SAPL
2: Alors, le diagnostic du SAPL doit associer deux critères. Un premier critère qui est un critère clinique c'est hyper important et un critère biologique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va être amené à avoir des patientes qui vont avoir des diagnostics de SAPL obstétricale, si on reste sur la thématique de la grossesse, qui sont des diagnostics qui sont faits par excès. Parce que cette patiente-là, elle a fait, par exemple, une thrombose veineuse qui est survenue dans un contexte qui peut tout à fait euh, légitimer cette thrombose veineuse et elle a un anticorps antiphospholipide qui est retrouvé à très faible taux et on a fait un SAPL, en fait, qui finalement n'est pas du tout lié à ce diagnostic-là. Et la thrombose veineuse, on va la rattacher plutôt à l'événement de la grossesse plutôt qu'à l'anticorps antiphospholipide. Donc, il faut un événement clinique majeur. Donc, cette thrombose artérielle, cette thrombose veineuse qui sera bruyante avec ou éventuellement les manifestations obstétricales et la présence d'anticorps antiphospholipides. Et les anticorps antiphospholipides, on les recherche en faisant Trois dosages, et ça c'est très important. Euh, Il y a systématiquement dans la recherche des anticorps antiphospholipides un premier dosage qui est le lupus anticoagulant ou anticoagulant circulant de type lupique qu'il faut prescrire qu'il faut rechercher et qui sera positif faible ou positif très fort et donc on raisonnera en fonction de euh, la euh, présence de cet anticorps-là à taux significatif. On va rechercher un deuxième anticorps qui est l'anticorps anticardiolipine qui est un anticorps que l'on va doser en IgG et en IgM, et un troisième anticorps qui sera l'anticorps anti-bêta 2GP1 et qui sera recherché également en IgG et en IgM. Ces trois anticorps-là, il faut les rechercher lors euh, du diagnostic éventuel de SAPL et leur Confirmation doit être faite 12 semaines plus tard. Et ça, c'est très important. Pourquoi Parce qu'en fait, n'importe quel trigger infectieux, par exemple, peut positiver un anticorps antiphospholipide. Et ce qui est anormal, c'est la persistance de ces anticorps 12 semaines plus tard. Donc, une patiente qui a un critère clinique qui pourrait s'intégrer dans le cadre de SAPL doit avoir un dosage de ces trois anticorps-là. Et c'est leur persistance à 12 semaines qui va permettre de poser le diagnostic de SAPL euh, et lorsqu'on les recontrôle 12 semaines plus tard, pour qu'ils soient significatifs il faut que ce soit le même anticorps qui soit bien sûr retrouvé 12 semaines plus tard hein, si on a le lupus anticoagulant qui est présent la première fois et que la deuxième fois le lupus anticoagulant disparaît mais beta 2 gp 1 apparaît, on ne considère pas qu'il est confirmé et on ne retient pas la présence de ces anticorps antiphospholipides dans l'événement thrombotique
1: Donc pour avoir la confirmation, on redose les trois, douze semaines après.
2: Exactement.
1: L'apparition d'IGG nous permet de confirmer euh, effectivement la présence d'un anticorps. Alors, les IgG et les
2: IgM, c'est le cas des anticorps anticardiolipines et des anticorps anti 2 gp 1 dont on dose les deux. Et il faut savoir que ceux qui ont le plus de poids, euh, alors le lupus anticoagulant, c'est l'anticorps antiphospholipide qui a le plus de poids dans l'événement thrombotique. Et quand il est présent, on a du mal à le négliger. Les anticardios et les anti 2 gp 1 euh, doivent être présents à taux significatif. Donc, dans les critères officiels, euh, il y a des dosages qui nous permettent de dire si le taux est est très fort, euh, on considère qu'un taux limite d'anticorps, en termes quantitatifs concernant les anticardio et les antibêta 2 gp 1 fait mettre le doute sur euh, vraiment la, le, le poids de cet anticorps dans l'événement thrombotique. C'est la raison pour laquelle il faut quand même avoir un avis d'expert lorsqu'on pose le diagnostic de SAPL obstétrical, parce que dans beaucoup de situations, on a une situation clinique qui est un peu limite, une situation biologique qui est un peu limite, avec par exemple un antibêta 2 gp 1 qui est à peine positif en IgM. Alors certes, il est confirmé de semaines plus tard, et donc on va suspecter le SAPL, mais en fait, un anti-bêta-2-GP1 à faible taux de type IgM n'a absolument aucun poids dans l'événement thrombotique. Donc, les critères paraissent très simples en première intention, positif, contrôle à 12 semaines, signe le SAPL du moment qu'il y a le critère clinique, et en pratique, il faut que le critère clinique soit fort et que le critère biologique soit fort pour qu'on puisse poser le diagnostic de SAPL.
1: D'accord, donc ce qui veut dire que, par exemple, un antécédent, de retard de croissance ou de pré avec qu'une seule fois un anticorps ne justifie pas l'introduction d'HBPM, par exemple, pendant la grossesse.
2: Exactement. Et ça, c'est un point important et ça évite des prescriptions par excès qui sont souvent faites dans ce genre de situation.
1: D'accord. Et donc, justement, pour la prise en charge, une fois que le diagnostic, par contre, est, est signé, quelle est la prise en charge pendant la grossesse qui doit être mise en place
2: Tout le travail est de, comme vous le dites très bien, de signer ce diagnostic-là. Et une fois que tout le monde est d'accord sur ce diagnostic de SAPL obstétrical, euh, à ce moment-là, la prise en charge pour la grossesse ultérieure relève d'une association thérapeutique euh, qui va associer de l'aspirine que l'on prescrit. Communément à la posologie de 100 mg par jour le soir euh, chez la patiente dès la connaissance de la grossesse intrautérine et jusqu'à 34 semaines d'aménorrhée. Euh, aspirine que l'on associera à une HPPM à posologie préventive et communément à la posologie de 0,4 pour ce qui est du Lovénox. Et cette HPPM à posologie préventive va être mise en place dès la connaissance de la grossesse intrautérine pendant toute la grossesse et on maintiendra cet HBPM en postpartum 6 à 8 semaines selon euh, la voie d'accouchement, 6 semaines pour la voie basse et 8 semaines pour la césarienne, tout simplement parce que le risque de thrombose chez ces patientes qui sont porteuses d'anticorps antiphospholipides est très élevé en postpartum et donc lovenox est mis en place dans le cadre de cette prophylaxie là. Donc aspirine et lovenox en cas de SAPL obstétrical. Ça c'est la situation que vous décrivez. On a un RCU, un, un RCU qui a mis en évidence par exemple deux anticorps, un lupus anticoagulant, un anti 2 2 bien taux significatif, confirmé 12 semaines plus tard, on est dans un diagnostic de SAPL. Dans l'idéal, on a même l'analyse placentaire qui nous confirme en fait l'insuffisance vasculoplacentaire d'origine maternelle. Et dès lors qu'on a ces éléments-là, on a le diagnostic et on peut poser clairement l'indication du traitement que je viens de vous indiquer par aspirine et lovenox. Il y a une autre situation un petit peu différente qui est la patiente, par exemple, a fait un événement thrombotique veineux euh, à l'âge de 25 ans. événement thrombotique qui a révélé une positivité antiphospholipide qui nous a permis, permis de poser le diagnostic de SAPL avec un événement thrombotique veineux. Cette patiente-là, elle sera traitée par antivitamine K au long cours et on n'arrêtera pas le traitement antivitamine K malgré euh, les trois mois de traitement pour la phlébite, tout simplement parce qu'elle est porteuse d'anticorps antiphospholipides et pour le coup, elle risque de rethromboser cette patiente-là. Donc, son, elle a une indication d'antivitamine K à vie. Dans ce cadre-là, dès lors qu'elle est enceinte, on proposera à cette patiente-là de remplacer, comme vous avez l'habitude de le faire, les AVK par une HBPM, mais cette fois-ci à posologie curative pendant toute la grossesse, qui sera de nouveau relayée par les AVK en postpartum. Et on rajoutera à cette patiente-là pendant la grossesse de l'aspirine du fait du risque d'insuffisance vasculoplacentaire auquel elle est, elle est exposée du fait euh, de la présence de ces antiphospholipides. Et donc, on fera, comme on l'a signalé tout à l'heure, de l'aspirine dès le début de la grossesse jusqu'à 34 semaines en association à l'HBPM en curatif qu'on maintiendra en postpartum et qu'on maintiendra au long cours ensuite avec un relais avec AVK de nouveau.
1: Alors moi, j'ai plusieurs questions. Tout d'abord, pourquoi l'aspirine, on l'arrête à 34 semaines et on ne va pas jusqu'à 35, 36, voire le, le terme
2: oui, alors ça c'est une question et un débat il n'y a absolument rien d'acté et moi je vous propose 34 semaines parce que c'est ce qu'on a nous l'habitude de faire à Bordeaux on n'a aucune littérature avec un niveau de preuve suffisant euh, qui nous permette de dire que 34 c'est mieux que 35 c'est mieux que 36 si on arrête l'aspirine c'est que euh, elle est mise en prévention de l'insuffisance vasculoplacentaire et qu'on considère qu'à ce terme là elle a plus grand intérêt et on l'arrête parce qu'elle facilite les modalités de l'accouchement euh, donc c'est pour cette raison mais c'est très important Empirique. Et en effet, il y a des équipes obstétricales qui ont l'habitude de le prolonger un petit peu plus. Il n'y a pas de contre-indication à cela.
1: D'accord. Et pour euh, l'ovinox préventif, oui. euh, je sais qu'il y a certaines équipes qui font du préventif adapté au poids. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez les
2: données que l'on a, en fait, nous montrent que le Lovénox en préventif non adapté au poids est parfaitement légitime dans la prévention des événements thrombotiques et suffit largement chez ces patientes-là. Se pose la problématique des patientes qui sont en surpoids avec des BMI très élevés et chez lesquels on sera éventuellement amené à modifier la posologie et à l'augmenter du fait de ce surpoids-là. Euh, mais dans les autres situations, le Lovénox en préventif à 0,4 euh, a démontré tout son intérêt dans la prévention des événements euh, thromboemboliques chez ces patientes.
1: Donc à partir d'un IMC supérieur à 25, on peut l'adapter au poids
2: en général, nous,
1: on propose, Alors, on se, on se base
2: sur, sur les données, notamment des, des, des données de l'étude ILO, en fait, mais on a tendance à se projeter sur des BMI supérieurs à 30 pour réadapter la posologie de Lovénox.
1: D'accord, merci. Et donc là, c'est pendant la grossesse, et en dehors de la grossesse, quelle est la prise en charge de ces patientes Est-ce qu'il y a des recherches d'autres maladies immunitaires Et puis, sur l'anticoagulation, comment ça se passe
2: en effet, alors il y a deux points importants chez ces patientes-là, chez qui on va découvrir, par exemple, cette problématique pendant la grossesse. La première problématique, c'est de se dire, est-ce qu'il faut que je maintienne un traitement au long cours chez ces patientes-là Je vous ai dit qu'il y avait les patientes qui avaient un antécédent de SAPL thrombotique qui étaient sous AVK au long cours. La question ne se pose plus à la cou- après l'accouchement. On reprend le traitement par antivitamine K. Par contre, on a la problématique des patientes qui ont une positivité antiphospholipide qui a, révélé, euh, qui a été révélée par par exemple un retard de croissance intra-utérin, et chez lesquels peut se discuter Après l'accouchement, la mise en place d'un traitement au long cours par aspirine, euh, tout simplement du fait du risque thrombotique inhérent à la présence d'antiphospholipides chez ces patientes, même si elles n'ont jamais fait antérieurement d'événements thrombotiques veineux ou artériels. Alors ça, c'est pondéré en fonction du profil anticorps antiphospholipides. Je vous ai dit que les antiphospholipides, ils avaient un poids thrombotique qui était différent, avec un risque très fort chez les patientes qui ont un lupus anticoagulant ou un risque très fort chez les patientes qui sont triple positif, c'est-à-dire qu'elles ont à la fois le lupus anticoagulant, les anti-bêta-2GP1 et les anticardiolipines cardiolipines qui sont positifs. Dès lors que les trois antiphospholipides sont positifs, ou qu'au moins on a un lupus anticoagulant très positif chez la patiente qui a présenté un événement obstétrical avec un diagnostic de SAPL obstétrical, les données alors, ce ne sont pas des études randomisées contrôlées en fait, mais on a pas mal euh, de données en fait, de, de registres qui plaident en faveur de la mise en place d'un traitement par anti-agrégant plaquetaire au long cours chez ces patientes dès lors qu'elles ont une forte positivité antiphospholipides et qu'elles ont eu un événement obstétrical. Donc, ces patientes à qui on peut proposer de l'aspirine au long cours. Le deuxième point, c'est que comme vous le dites à juste titre, le SAPL peut être associé une fois sur deux à une maladie auto-immune. Ça veut dire que cette patiente-là chez laquelle vous découvrez un SAPL obstétrical pendant la grossesse, c'est une patiente que vous devez référer à un médecin spécialiste pour vous assurer que derrière cette positivité antiphospholipide ne se cache pas une maladie auto-immune sous-jacente, parce que dans 50%, c'est le cas et c'est important de le mettre en évidence.
1: Merci beaucoup, professeur Lazaro, pour cette mise au point sur le SAPL. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose
2: Non, je pense qu'on a abordé les principaux points. Et vous avez vu que j'ai bien insisté sur la nécessité d'un avis d'expert, parce que c'est un diagnostic qui est difficile à poser, à la fois sur les critères cliniques, sur le plan biologique, et qui nécessite un bilan complémentaire. Donc, c'est quelque chose qui doit être géré par un médecin
0: spécialisé sur la question.
1: Super, merci beaucoup